0: Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, la plupart des gens ont des images de films futuristes en tête. Mais force est de constater qu'avec les dernières avancées et les applications disponibles, le futur, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Intention numérique. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet autre épisode d'Intention numérique. Aujourd'hui, on a tout qu'un sujet pour vous, l'intelligence artificielle avec tout ce qui nous arrive dans les derniers jours, dernières semaines, avec entre autres le fameux ChatGPT ainsi que les applications d'image à la Lensa. On en a plein, On dirait que ça nous rend tous en plein visage. Alors, une belle discussion qui, d'après moi, devrait prendre plus de 20 à 25 minutes aujourd'hui. Donc, attelez-vous, écoutez-nous en un ou deux épisodes. Ça nous fera bien plaisir de vous avoir jusqu'à la fin. Avec moi ce soir, deux de mes comparses habituels, Mathieu Mercier et Mira Auvergnat. Bonsoir. Salut. Et on a un invité spécial, Daniel. Daniel, je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour, moi c'est Daniel Sir, je suis CP Réci pour euh, le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Je suis un rescapé de la FP, j'ai enseigné 19 ans en FP en soutien informatique. Alors euh, ce soir, j'ai un peu comme, euh, il y en a qui disent qu'ils sont des, euh, des profs techno, ben moi je vais dire que je suis un techno-prof.
0: Yes. Donc, merci à Daniel de se joindre à nous. Euh, Marie-Hélène a pris un petit congé bien mérité avant les fêtes. On a tous euh, le corps qui, des fois, a de la difficulté à suivre. Donc, il faut écouter notre santé. Et je vous invite à faire la même chose. Quand la santé vous dit que vous devez prendre une pause, prenez donc une pause. Il n'y a pas juste la techno dans la vie. Donc, discussion... On veut parler d'intelligence artificielle. On a tous expérimenté ça au cours des derniers jours. Il y en a qui l'ont reçu vraiment en plein visage. Euh, J'aurais envie de vous demander comment vous avez découvert ça dans les derniers jours? Qu'est-ce que vous avez expérimenté vite, vite? Là? Ça a été quoi vos premières impressions? Euh, J'irais peut-être avec Tiens, Mira, euh, qu'est-ce que comment tu l'as reçu, toi, cette, cette vague-là um... d'intelligence?
2: Ben écoute, euh, je me suis euh, connectée à un appareil numérique, hein, parce que ça m'est pas tombé dessus comme ça, là, par, euh, euh, en tout cas, certainement pas par la neige, parce qu'on en a pas. Mais euh, les réseaux se sont mis à, à chauffer là-dessus, puis j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Et, et généralement, quand il y a un enthousiasme, un engouement, ben, je fais ma curieuse et puis je vais voir de quoi il y a en retourne donc je suis arrivée là-dessus, donc je me connecte, je suis bon, Ok, je comprends qu'on peut poser des questions », c'est ce que j'avais lu un peu, alors je me suis lancée aussi, on y va très basiquement, puis tranquillement, pas vite, je voir ce que les autres écrivaient sur les réseaux pour pour mieux comprendre d'où ça venait un peu, donc tu sais, c'était quoi cet outil-là, puis je suis allée lire un peu plus, dans le fond, ça m'intéressait le niveau du développement du langage, puis la compréhension du langage, surtout là-dessus que j'ai accroché. Donc, je suis allée tester un petit peu en posant quelques questions, sans plus. Puis on dirait que je suis revenue après avoir lu des commentaires puis des tests de différentes personnes pour essayer de voir c'était quoi les limites. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup parce qu'évidemment, euh, beaucoup beaucoup d'enseignants qui se sont euh, questionnés rapidement là, sur, bon on va en parler tout à l'heure, mais sur euh, la portée que ça peut avoir et euh, euh, finalement, quel, quel genre de problématiques on, on, on s'enligne pour avoir dans les écoles avec ça. Euh, mais Rapidement, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y en a qui ont vu ça de côté, du côté positif et qu'on a vite vu apparaître quelques réflexions sur ce qu'on pourrait faire de bien avec cet outil. Donc, euh, voilà, c'est un peu là-dessus. Je, je me suis... Euh, J'étais dans belle famille, puis j'ai vu ça passer. Ma belle-mère, elle me trouvait pas bien, bien jasante euh, samedi matin.
0: <rire> yes. Et hey, Mathieu, toi, comment tu reçu ça?
3: Moi, je suis tombé sur TikTok. Évidemment, ça, ça a créé euh, une sorte de buzz. Euh, assez incroyable de, de voir une intelligence artificielle avec qui on peut euh, clavarder, qui répond à nos questions, euh, que ce soit une recette euh, des meilleurs brownies. Euh, petit parallèle, j'avais raté les miens la veille, donc euh, je cherchais une excellente recette de brownies. Euh, et ChatGPT euh, m'en a proposé une excellente. Euh, après, tout de suite, j'ai pensé comme enseignant comment ça peut me servir dans, dans ma discipline, donc j'ai fait quelques tests aussi et j'ai été très très impressionné par euh, le savoir en fait qui découle de ça, euh, puis euh, mes, mes tests ont continué, on pourra en discuter tout à l'heure, euh, vraiment j'ai été vraiment impressionné par, euh, par la puissance de cet outil et euh, je vais continuer mon expérimentation dans les prochains jours, prochaines semaines.
0: Je vais prendre exactement ce que tu viens de dire. J'avais l'intention de laisser la parole à Daniel par la suite, mais tu viens de dire exactement ce que j'avais en tête. Moi aussi, j'ai vu passer sur TikTok. J'ai été excessivement impressionné par ce que j'ai vu en anglais. J'ai fait mes propres tests. Hein. Puis quand j'ai fait mes propres tests, bon, on parlera des mathématiques tout à l'heure, mais j'ai essayé français, j'ai fait histoire, etc. Puis quand je l'ai essayé, je... la première chose à laquelle j'ai pensé, et je me suis dit, c'est comme ça que les enseignants, plusieurs enseignants de terrain vont penser. J'ai tout de suite pensé plagiat. J'ai pensé à mal. OK, je, je m'en confesse. J'ai pensé à mal avec ça. J'ai testé, j'ai montré à des collègues, regarde ton texte de secondaire 2. Qu'est-ce que tu vas demander à tes élèves juste avant Noël comme, comme écriture? J'ai rentré le sujet. On l'a regardé s'écrire devant nos yeux ensemble. Et là, j'ai créé la commotion dans la salle des enseignants. Alors là, je me suis fait des scénarios dans ma tête. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Et j'ai eu un dilemme d'environ cinq minutes à savoir est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas. Et c'est allé sur TikTok directement. Donc, j'ai contribué au buzz moi aussi. Euh, donc, vraiment, j'ai pensé à mal. Puis je me suis dit, il faut qu'on vire ça du côté pédagogique. Puis j'ai vraiment eu euh, des belles choses intéressantes là, qui sont sorties sur les réseaux. Je vais passer la parole à Daniel parce que je pense, j'ai l'impression, Daniel, que tu avais peut-être une petite longueur d'avance sur nous. Est-ce que je me trompe?
1: Écoute, je dirais une longueur d'avance, une grosse longueur d'avance sur Mathieu de cinq bonnes minutes, certain. Je m'en m'envoie à l'école secondaire ce matin-là parce que je travaille souvent dans l'école où Mathieu travaille et dans la salle où ma blonde travaille. Fait que je m'assis là. Je fais de d'affaires, à un moment donné... Euh, moi, je ne suis pas super actif sur TikTok. Hein. Les, les enfants vont là-dessus. On dirait que les plus jeunes vont là-dessus. Moi, je ne sais pas. Je me définissais comme étant la génération Facebook. Là, j'essaye. Là, j'y vais tranquillement. Hein, puis euh, je me mêle à ça tranquillement. Je le découvre. Je ne suis pas grand monde. Mais bon, tu sais, je me dis faut que j'y aille. C'est là que ça se passe en tout cas en grande partie. Fait que... Euh, il y a une enseignante d'un autre CSS qui est la blonde de mon cousin qui me message par Messenger. Elle dit Hey, t'as-tu vu ça, cette affaire-là, Chat GPT là, Je regarde ça dans la salle des profs, mon cellulaire. Tu sais quoi cette affaire-là? J'ai aucune idée de quoi ça parle. Là, je clique là-dessus, je vais voir, je fais comme Oh, OK. Bon, c'est intéressant. Mathieu, il rentre dans la salle, il dit Hey Dan, Dan, T'as-tu vu ça, Chat GPT? Hey, je dis attends une minute, ben oui, j'ai vu ça, ça fait cinq bonnes minutes que je connais ça. Arrête un peu. Là. Fait que là, on s'est mis à regarder ça, on a fait des tests ensemble là-dessus on est parti à rire, on se regarde, on fait comme « OK, bon, qu'est-ce que ça implique, tout ça? » Et là, je pense que c'est un petit peu de ça qu'on va discuter aujourd'hui parce que c'est pas sans conséquence cette affaire-là.
0: Bon, et là, c'est là que j'aurais envie de me dire, avant qu'on aille sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce que ça fait, cette plateforme-là? C'est quoi, puis, qu'est-ce que ça fait? Moi, ce que j'en ai compris, puis vous m'arrêterez, c'est que c'est vraiment une plateforme d'intelligence au niveau du langage. C'est ça vraiment l'avancée. Puis, son travail, c'est vraiment d'être convaincante, de donner vraiment l'impression que tu parles à quelqu'un pour de vrai. Donc, c'est vraiment des habiletés de langage. Ça se fait vraiment, ça a l'air que c'est vraiment meilleur qu'en anglais, qu'en français, mais moi, je trouve que c'est vraiment excellent en français aussi. J'ai pas essayé l'espagnol puis le néerlandais, excusez-moi. Euh, donc, c'est vraiment de se rendre convaincant. Puis jusqu'à un certain point, moi, j'ai testé des, des problèmes mathématiques, puis elle se trompe. Mais tu lui dis, ben, tu t'es trompé, puis elle dit Ah oui, je m'excuse. La réponse est effectivement la réponse que tu m'as donnée. Fait que c'est vraiment beaucoup, pas mal plus un, un speak bot, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais qui, qui nous permet de jaser avec des connaissances en arrière. Vous autres, qu'est-ce que vous en comprenez?
2: C'est un peu aussi ce que j'avais lu en allant fouiller, puis en en faisant certains tests. Euh, parce que au début j'avais cette, cette fausse croyance finalement en en discutant aussi avec les enfants, on est allé vérifier qu'est-ce que c'était vraiment. Euh, j'avais cette fausse croyance que en fait il allait chercher l'information directement sur internet, ce qui aurait fait en sorte que cette application-là aurait pu comme vraiment facilement évoluer ou même te parler des dernières nouvelles, alors que c'est pas le cas. On se rend des banques de données pré-enregistrées finalement, donc il y a comme une limite quand même dans ce qu'il est capable de t'expliquer. Puis ça, ça m'a semi rassurée si tu veux, parce que il y a quand même un un cadre, si on veut. Euh, je trouve que l'aspect discussion, l'aspect compréhension du langage est ultra intéressante parce que c'est ça qui rend la conversation qu'on, si on veut, en gros guillemets, la conversation qu'on a avec l'outil un peu naturelle, si on veut. Et j'aime beaucoup la façon dont l'information est présentée. C'est vraiment un texte continu. Puis c'est très, très ab euh, euh, abordable. Je ne sais pas comment dire. C'est très... Euh, c'est Merci beaucoup. Euh, C'est très accessible. Euh, J'allais tester en classe avec mes élèves de quatrième année et puis, euh, tu sais, ils me posaient des questions, notre d'enfants de quatrième année qui découvrent ce genre d'outils, donc on euh, peut devenir orange en mangeant trop de carottes, ce genre de choses-là. Et puis, euh, c'était vraiment intéressant parce que c'était accessible euh, à, leur, à leur niveau de compréhension, donc j'ai trouvé ça bien intéressant.
1: Moi, ce que j'ai vu par rapport à ça, j'ai lu un peu sur le sujet, évidemment, parce que bon, ça, ça rend assez curieux. Je me suis rendu compte, je sais pas si c'est vrai, peut-être vous me corrigerez, euh, je me suis rendu compte que l'application était un peu comme boîtée par rapport à 2019, qu'il n'y avait pas tant de contenu récent, elle était emboîtée là-dedans. Puis, euh, pour l'instant, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'elle n'apprend pas. On dit que c'est une intelligence artificielle, mais pour l'instant elle n'apprendrait pas de, de ce qui est dit malgré que si vous avez remarqué on peut faire des votes là sur des choses si la description qu'elle nous donne est satisfaisante ou pas mais on s'entend là c'est un début de quelque chose de gros là nous autres on on, on est plusieurs à pouvoir dire on a connu l'éducation pas d'internet là on va pouvoir dire on a connu l'éducation pas d'intelligence artificielle
3: moi, de mon côté, ce que j'ai vraiment. Euh, la, la première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à lui poser quelques questions, c'est son désir de ne pas choquer, euh, d'utiliser un vocabulaire qui euh, est respectueux, par exemple, des minorités. Un vocabulaire qui euh, vraiment est politically uh, correct. Euh, c'est vraiment. Ça m'a vraiment étonné. Euh, la surprise est vraiment mon mot d'ordre aujourd'hui. Elle ne brusque pas, elle n'a pas l'intention de provoquer, elle est là pour vraiment décrire, pour répondre à des questions, mais sans euh, causer de préjudice à qui que ce soit. En fait, jusqu'à preuve du contraire. Donc, parmi mes expérimentations, j'ai vraiment été surpris et très, très positivement surpris de cette, euh, de cette caractéristique du, du chatbot.
0: J'aurais envie, effectivement, de résumer ce chatbot-là à euh, un, un gentil protagoniste qui ne veut choquer personne. Effectivement, il est poli. Hein? Puis, il te rappelle quelles sont ses limites. Donc, tu lui parles puis euh, je, je ne connais pas d'informations sur l'actualité après 2021, etc. Donc, il nous le rappelle. Puis, quand il y a des calculs mathématiques, moi, je vous le dis, dis euh, vérifier aussi les données si jamais... tu il nous suggère de revérifier avec un professionnel. On, on joue vraiment safe, là, ce que, que j'apprécie quand même, parce que j'ai voulu montrer à ma conjointe pharmacienne à quel point c'était génial. Puis là, j'ai fait calculer une dose de Tylenol pour enfant, disons ça comme ça, et elle s'est trompée. Donc, euh, ma conjointe a fait, OK, c'est bien qu'ils disent qu'ils peuvent se tromper, parce qu'effectivement, elle s'est trompée. Justement, dans les expérimentations, puis là... Euh, Juste donner en vrac des choses qu'on a expérimentées. Moi, j'ai expérimenté au moins quatre choses. Je vais vous donner les résultats. Euh, je vous invite à, à me dire de qu'est-ce que vous avez testé, qu'on se donne un inventaire. Pour ceux là, qui nous écoutent et que c'est la première fois qu'ils en entendent vraiment parler, ils ont vu deux, trois vidéos, y ont a un article. Mais on ne va jamais dans les détails. Donc moi, j'ai généré des histoires. J'ai ré... généré des récits policiers. J'ai généré des contes avec ça pour mes enfants. Puis quand je dis j'ai généré des contes, j'ai été précis. J'ai dit, par exemple, euh, écris-moi euh, un conte de 350 mots racontant l'histoire de Béatrice, 8 ans, euh, qui aime les licornes et la couleur jaune. Et tous les éléments étaient intégrés à l'intérieur du récit, puis que ça se naît. Donc, j'en ai profité pour faire des récits à faire lire à ma fille qui s'appelle Béatrice et qui aime beaucoup les licornes. Donc, voilà pour mes essais. J'ai aussi euh, testé de faire générer des exercices mathématiques. Euh, entre autres, je suis dans les fractions en ce moment. Je me suis dit, OK, j'aurais un élève qui arriverait comme ça puis il a terminé tous ses exercices, il veut en expérimenter d'autres. Je lui ai demandé, détermine-moi une série d'exercices sur les quatre opérations sur les fractions avec aucun dénominateur supérieur à 12. Puis, il m'a généré une vingtaine d'exercices comme ça avec le corrigé. Les exercices sont excellents. Le corrigé, il était boiteux, il y avait des erreurs. Je vous le dis comme ça en passant. Euh, je ai fait générer des comptines pour retenir les règles. Vous, vous comprenez que je suis dans les fractions. Donc, j'ai écrit de moi un poème ou une comptine qui fait retenir comment on applique les opérations sur les fractions. Puis là, il m'a fait une petite comptine avec des dénominateurs communs. C'était vraiment super génial. Là, avec des petites erreurs. On va en convenir, c'est pas parfait encore pour l'instant. Puis j'ai essayé de se faire résoudre des problèmes algébriques et ça a été difficile. Sincèrement, ça n'a pas été faible. Euh, donc, ça, c'est mes expérimentations. Vous, de votre côté, je pense que tu a essayé des choses,
2: hein? Je me suis gâté un peu, j'ai présenté ça à mes élèves euh, lundi euh, en avant-classe. J'ai dit Les amis, j'ai quelque chose de vraiment pété à vous présenter. Premièrement, est-ce que vous savez c'est quoi l'intelligence artificielle? Et là, je vais prendre mon téléphone parce qu'il faut absolument que je le nomme. J'ai pris en note ce qu'ils m'ont répondu, je trouvais ça intéressant. Euh, parce que de toute façon, si on veut parler d'intelligence artificielle ou de n'importe quel autre sujet, c'est toujours bien de commencer par poser la question aux enfants. Qu'est-ce que vous en comprenez, vous? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Et euh, j'ai eu quelques réponses vraiment intéressantes. Là, je cherche sur mon téléphone puis on dirait qu'il ne veut pas me sortir. Donc, je vais y aller de mémoire. Euh, j'ai eu beaucoup de, de questionnements d'enfants sur « Ah, ben je pensais que c'est quelqu'un qui te donnait la réponse à ta place. » C'est beaucoup de questionnements sur la tricherie. Mais j'ai eu euh, plusieurs élèves qui ont nommé euh, le fait que c'est un peu la mécanique ou l'informatique qui essaie de, euh, de refaire, euh, finalement, les capacités du cerveau humain. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai trouvé déjà très poussé dans leur capacité à analyser ça. Euh, L'algorithme, ils avait déjà entendu ça. C'est un mot qui était comme dans l'air, mais qui ne savait pas trop trop. Fait que, première étape, j'ai dit, OK, on va commencer par... Essayez, ben, en fait, d'aller chercher plus d'informations autour de ce que vous avez fait déjà. Donc, je suis allé leur faire visionner une petite vidéo sur YouTube en passant, là, les enseignants qui voudront faire ça avec leurs élèves, en parler, l'aborder en classe ou juste pour vous, avant de l'aborder aussi pour essayer de mieux comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos pour les jeunes. Tu fais juste écrire sur YouTube, là, euh, 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 intelligence artificielle, expliquée aux enfants, puis ils t'en sortent quand même des pas pires. Donc, je suis allée regarder ça avec eux autres. On a un petit peu plus compris. Puis ensuite, bien évidemment, on l'a testé parce qu'il est, est là le fun. Euh, on est allé évidemment dans des questions un peu basiques, mais quand même assez drôles. Donc moi, mes enfants ont demandé comment ranger ta chambre plus rapidement et euh, comment euh, se faire des amis ou comment agir avec un ami qui fait de la possession. Bon, tu vas me dire que c'est des mots de maman qui, qui ont été mis dans la bouche mais <rire> c'est un peu ça aussi. Mais ça, j'ai beaucoup aimé la réponse de l'algorithme. Encore une fois, on réfère beaucoup à des professionnels donc, tu sais, euh, je te suggère, va te faire aider. Puis, on a beaucoup des points de forme aussi. Dans la structure, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment bien pour des, des jeunes parce que c'est très, euh, très accessible. Ensuite de ça, bien, dans la façon dont on mettons, avec des amis, encore une fois, on repasse à des petits trucs. Euh, tu sais, je me dis, OK, clairement, tu sais, est un, on est allé ramasser plein de petites informations à droite, à gauche, euh, de sites sur les émotions puis sur la socialisation chez les gens. T'sais, je revoyais un peu dans les discours, c'est très... Euh, en global, c'est pas super spécifique dans ce qu'elle va te donner, mais j'aime quand même le fait, encore une fois, qu'elle réfère c'est, va voir ton enseignant, tu peux aller chercher de l'aide à d'autres intervenants, etc. Et ça, je trouvais ça cool. Euh, puis ensuite, dans ma classe, ça, ça avait vraiment été, euh, c'est ça, est-ce que si on mange trop de carottes, on va devenir orange, mais c'est cool, parce que, c'est cool, ça fait deux fois que je le dis, sérieusement. Ah, euh, okay. J'ai trouvé ça bien, parce que là, euh, ça nous fait mettre le doigt sur certains thèmes intéressants. Euh, donc, euh, le bêta-carotène, entre autres. Fait que là, les enfants se sont questionnés là-dessus. Fait que là, on a comme approfondi ça. j'aimais l'aspect de, OK, ben je me questionne quand même. Je dois demeurer critique par rapport à ce qu'on me sort comme information. Et puis, l'autre aspect que j'ai testé qui me faisait penser à ce que tu avais dit, Sylvain, c'est dans la. quand tu as généré des histoires, mais j'ai demandé de générer seulement des péripéties pour un texte sur un sujet précis. Et ça nous en a sorti quelques-unes qui était super intéressante. Puis je trouve que, justement, on peut aller chercher euh, chercher là euh, une utilisation qui est même pertinente mm -hmm. si je veux une situation initiale pour un texte, entre autres. On a touché évidemment un peu à l'univers social, mais je ne veux pas trop voler le punch de Mathieu. On, est, euh, on a posé quelques questions sur la Nouvelle-France, sur comment les gens euh, vivaient en Nouvelle-France à l'époque et tout ça. Alors, euh, c'est ça. On on, C'était assez concluant de mon côté, mais je suis enseignante au primaire je pense que les informations que j'ai demandées probablement un peu plus simples que de l'algèbre. Donc, voilà.
3: Mathieu? Euh, oui, en fait, pour faire un petit peu de pouce sur l'univers social, de mon côté, bah, j'ai expérimenté ce qu'on appelle des opérations intellectuelles euh, en histoire et en géographie. C'est-à-dire rap Rapidement, je peux vous parler de causes, de conséquences, de similitudes et différences, de changements de continuité de situer dans le temps, par exemple. Je suis en ce moment dans la révolution euh, américaine et je me suis questionné à savoir est-ce que euh, cette euh, intelligence artificielle est capable de comparer la révolution française et la révolution américaine. Donc, je lui ai demandé quelles sont les différences qui existent entre ces deux révolutions. Et j'ai été, euh, encore une fois, très, très surpris positivement parce qu'il m'a ressorti quand même des points euh, très, très intéressants que je connais bien et que je suis capable de valider par mon expertise. Et après, je me suis questionné à savoir, OK, quand je vais penser à évaluer mes élèves, est-ce que je permets, par exemple, l'utilisation de l'ordinateur? Est-ce que dans un contexte pandémique, comme nous avons eu, ça remet en question un petit peu ma ma façon d'évaluer? Je me suis rendu compte que la majorité des opérations intellectuelles qu'on souhaite développer chez nos élèves, leur capacité à réfléchir à des questions complexes pourrait être amenée par la présence d'une euh, intelligence artificielle comme celle-ci. Donc, c'est vraiment ça qui m'a questionné à partir de mes expérimentations.
0: Yes. Donc, on, on voit que ça touche beaucoup l'univers social, les langues. Là, on, a, on, on est dans ce, sa taille, dans ses zones d'expertise. Daniel, je présume que tu as fait d'autres types de, texte, de tests, toi.
1: Ouais, ce qui est drôle dans mes tests, c'est que j'entends parler vos tests. C'est des beaux tests, bien articulés. Puis de moi, j'ai été pas mal plus euh, <rire> modeste que ça. J'ai commencé, j'ai fait un poème pour Mablon. <rire> j'ai fait lire à Mablon elle n'a pas été surprise de voir ce qui était écrit dans le poème. Elle a été surprise que je demande à la patente de nous faire un poème. Pour elle. Fait que C'était quand même très drôle. Après ça, je suis arrivé, j'ai fait un, un, un petit débat avec, pour avoir un texte puis, je suis allé, là, pour ou contre, avoir de l'école le samedi. J'ai écrit samedi avec un U. J'ai écrit samedu. La machine n'y a vu que du feu. Elle m'a répondu avec un beau petit texte, une introduction, un développement, une conclusion, un sujet amené, posé, divisé, un argument pour, un argument contre. Puis, dans ma conclusion, ça résume le, 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 le texte au complet. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Après ça, je me suis dit, bon, je vais tester d'autres choses avec ça parce que j'avais pas vraiment de contrôle sur la longueur du texte que j'avais. Fait que là, je me dis, bon, fais-moi un résumé l'histoire de l'apprenti épouvanteur en 400 mots. Hey, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ça ressemblait vraiment à un texte d'élève parce que c'était quand même bien, mais il y avait juste 185 mots dedans. Fait que j'ai dit, c'est en plein ça. <rire> c'est super crédible. Après ça, euh, euh, je suis allé, j'ai jasé un peu avec du monde, puis euh, ils m'ont parlé un petit peu de leur test. Puis là, il y, y avait une histoire de lavage de vitres, puis là, ils comptent des dizaines de vitres, puis tout ça. Là, la machine a répond, le, le chat, il répond que c'est difficile parce que il voulait savoir euh, comment qu'il comptabilisait ses lavages. Fait que là, la personne a répondu, ben, il répond, il compte sur une feuille, chaque vite lavée. Puis là, la machine a descendu avec le calcul, puis ben, il a tout calculé son nombre de vitres qu'il avait par rapport au temps. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant de ce côté-là. <rire> Ça ressemble un peu à ça. Après ça, ben, c'est les, les histoires classiques là, de tests là, qui ont été faites un peu partout, que j'ai lues puis que j'ai essayé des trucs par rapport à ça. Ce que je me suis rendu compte aussi qui était intéressant, à un moment donné, j'ai dit « Ben, je vais, je vais essayer d'y faire, faire parler en anglais un peu pour voir ce que ça donne ». Là, je me suis rendu compte que c'était le traducteur de Google qui était installé par-dessus qui faisait l'interface en français. Ce n'est pas la machine. À Ce que j'ai lu, la machine, elle travaille uniquement en anglais c'est des traducteurs qui sont installés dans le navigateur. Je n'y avais vu que du feu, autant dans ma question que dans la réponse qu'elle donnait. C'est assez impressionnant. Donc, on résume
0: à « on est impressionné » pour l'instant. On a testé une panoplie euh, de choses. Et là, j'aurais envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vois le temps passer. On voit, là, on a du plaisir en ce moment. Puis moi, je, je l'essaye, j'expérimente encore, encore aujourd'hui. J'irai dans les défis parce qu'on a tous vu un petit peu à mal dès le début. En tout cas, je ne sais pas. Moi, oui, en tout cas, je m'en suis confessé tout à l'heure. Puis, j'aurais envie de lancer ça à Daniel tout de suite parce que, Daniel, toi, en tant que CP, au récit en plus, vous allez avoir un mandat probablement. Là, ça, va, ça va bouillonner dans les prochaines semaines. Euh, comment est-ce que tu entrevois ça toi, dans les prochaines semaines et mois?
1: Mais là, pour l'instant, on n'a pas entendu parler du côté du récit parce que ça n'a pas donné, on ne s'est pas réunis, on n'a pas jasé de ça. J'ai hâte de voir ça, ça va sûrement pulluler sur le team du récit. Là. Ça me surprendrait qu'on n'en entende pas parler de ce côté-là. Moi, je trouvais que la, 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 la difficulté, peut-être, là-dedans, qu'on a, c'est que ça va tellement vite. On parlait de TikTok tantôt. Là, les jeunes, ah, ils vont-tu vont savoir ça, ils vont-tu découvrir ça? C'est parce que personnellement, moi, je pense que les jeunes sont mieux réseautés que nous autres. Eux hein? autres, ils vont sur TikTok, ils regardent ça, ils écoutent plein de vidéos. Puis, là, il y en a qui me répondaient Ouais, mais tu sais, l'algorithme, si tu regardes tant des vidéos de chats, il va t'en aller, il va te, te suggérer des vidéos de chats. Oui, mais si tout le monde regarde ce vidéo-là, c'est sûr qui va trouver un spot pour l'insérer dans son algorithme pour que tu le vois. Donc, je me disais, ben, les jeunes vont le voir plus rapidement que les enseignants. Puis là, le défi qu'on va avoir, c'est pas. Ben oui, éventuellement de prendre des mesures puis d'encadrer de la façon dont on va l'utiliser puis que les, les élèves vont y avoir accès. Mais euh, il va falloir informer le réseau puis rapidement à part de ça parce que je me mets dans la peau d'un enseignant qui n'est pas super techno puis que tu sais, qui roule sa bosse à tous les jours puis que ça va bien, puis que tout est correct. Euh, qu'on parle de moderniser les approches, l'évaluation tout ça, puis oui, wow, c'est correct, mais pas plus que ça. Euh, écoute, parce que s'il continue son train-train de vie quotidien de tous les jours, euh, il va s'en faire passer une ou deux de temps en temps parce qu'il va dire « Oh, il est bien rendu bon, cet élève-là! <rire> » Mais oui, ça se peut. Fait que Ça ça fait partie du défi. L'évaluation va poser des défis aussi. On va en reparler un petit peu tantôt. Là.
0: Donc, je vais prendre ce que tu me dis au bon au niveau de... Euh du réseautage, puis d'informer les enseignants. Puis j'ai envie de, de bifurquer de notre sujet pour tout de suite passer avec la réponse des enseignants euh, de terrain, la communauté enseignante qui s'est mobilisée depuis, je dirais, cinq jours. C'est assez incroyable. Moi, sincèrement, j'ai rarement vu ça dans ma carrière être aussi proactif que ça. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, qui font comme, ah, de quoi qui parle? ben, on a... Dans les cinq derniers jours, un groupe Facebook s'est créé, qui regroupe au moment d'enregistrer ce balado-là plus de 500 enseignants euh, qu'on appelle, moi, j'ai ceux qui sont les rameurs en avant du bateau, là, ceux qui s'intéressent, qui sont réseautés puis qui vont ramener dans leur milieu les informations et où les enseignants partagent les expérimentations qu'ils font. On a déjà la production d'infographies euh, sur comment éviter, par exemple, le plagiat, les possibilités de tâches, etc. Donc, il y a plein de contenu qui est en train de se créer puis qui va nous aider à... On va dire réagir, même si j'aime pas nécessairement, à s'adapter euh, à cette nouvelle normalité-là parce que j'ai l'impression que ça va changer quand même beaucoup de choses dans les classes. Je vais d'office dire qu'en en nous, en mathématiques, je, je suis le, ré, le répondant des, mat des mathématiques ici on avait déjà des outils, pas de ce type, mais qui étaient beaucoup mieux adaptés aux mathématiques que le chat GPT. Donc, on avait des calculateurs, le plus simple et le plus connu, c'est Photomath. Tu prends avec ton, ton cellulaire une photo de l'équation algébrique, elle se résout instantanément avec toutes les étapes, une après l'autre. Donc, quelqu'un, un élève pouvait tricher ou s'en servir pour faire ses devoirs à la maison, etc. Euh, donc, on avait ça déjà qui existait, nous, en mathématiques. Puis, le chat GPT n'est pas si hot que ça pour les maths. Donc, on n'est pas trop inquiet mais univers social, français. Donc, j'ai envie de parler à Mathieu. Toi, c'est quoi les défis que tu entrevois? Tu en as déjà un job, petit peu glissé des mots. Dans le fond, ce que vous demandez aux jeunes, qui sont des tâches plutôt complexes, est capable de le faire.
3: Ben, c'est ça, en fait, l'enjeu le, dans, dans le contexte de l'univers social. C'est-à-dire qu'on veut que l'élève soit en mesure de travailler des sources, travailler des documents, travailler des iconographies pour faire des liens. Et... Euh, cette, euh, cette intelligence artificielle-là est capable de faire les liens à notre place. Et c'est un peu le danger de la chose. Euh, de me lier trois événements ensemble, par exemple la baisse de la population autochtone de l'Amérique avec euh, l'exploitation des ressources naturelles de l'Amérique et euh, le commerce triangulaire, ben, l'intelligence artificielle est capable de le faire. C'est ce qui est un peu dangereux dans, dans ce contexte. Euh, C'est qu'on veut que l'élève développe son sens critique, développe son analyse, fasse des liens. Si euh, les élèves commencent à utiliser cette euh, intelligence artificielle là pour faciliter leurs tâches, euh, j'aimerais que mes élèves réfléchissent. Je, je sais que vous, vous vous mettez à ma place en ce moment, puis premier réflexe, tu l'as dit tout à l'heure, ça a été un peu de, de paniquer, d'être sur la défensive, mais euh, je pense qu'il y a quand même des moyens de pallier à ça. Euh, si je fais une petite parenthèse, par exemple, pour le français, je me suis rendu compte aussi qu'en français, toutes les compétences confondues sont touchées par ChatGPT. Que ce soit la lecture, on peut lui copier-coller, par exemple, un texte et lui demander, par exemple, de, de nous parler, euh, disons, du sentiment du protagoniste. Ou on peut, par exemple, demander... Euh, euh, « Fais-moi une description du personnage central dans l'étranger. » Il va être capable de le faire. On va pouvoir clavarder avec lui pour qu'il nous fasse un, un résumé, en fait, de, de, du protagoniste. C'est quand même assez incroyable. On n'a qu'à lui donner le titre d'un livre et il est capable de l'analyser. Donc, est-ce que ça impliquerait que, que le jeune ne lirait pas le texte et aurait accès à toutes les réponses d'avance? C'est une problématique aussi. On peut lui demander de bâtir un exposé oral... Euh, pour nous, en fait, de préparer notre texte et on aurait uniquement qu'à apprendre le texte par la suite. Euh, pour l'écriture, bon on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est la même chose en anglais. Donc, il y a une problématique majeure aussi de ce côté-là. Euh, puis euh, pour certaines questions de science aussi, euh, c'est possible de se baser, d'utiliser euh, ChatGPT à l'exception des laboratoires, par exemple, et des expérimentations. Justement, dans l'infographie dont tu parleras tout à l'heure, euh, il y a des moyens justement de, de pallier à cette intelligence artificielle. Donc, dans les moyens qu'on a, par exemple, pour pallier... Euh, ce que nous offre cette intelligence artificielle en histoire, c'est l'utilisation d'un dossier documentaire. Donc, de travailler l'analyse documentaire, travailler les iconographies qui ne sont pas présentes dans ChatGPT. Donc, ça, ça nous aide beaucoup. Euh, ChatGPT ne comprend pas les euh, schémas, ne comprend pas non plus les graphiques, n'en génère pas non plus. Donc, d'en ajouter dans un dossier documentaire, ça l'aide beaucoup à pallier ces possibilité de plagiat ou d'aide de, de cette intelligence-là. Donc, de notre côté, si on utilise le dossier documentaire lors des évaluations, des exercices pour faire travailler les opérations intellectuelles à nos élèves, ça peut euh, permettre ceci, mais d'éviter, par exemple, les tâches complexes à la maison, en devoir ou en contexte d'enseignement à distance, je pense qu'il faudrait se pencher à la question et revoir, par exemple, certaines pratiques évalu évaluatives.
0: Yes. Euh, Mira, toi, au, au niveau du primaire, qu'est-ce qu'on peut voir comme défi qui s'amène dans les prochaines semaines, prochaines années? Hein, ça...
2: Bien, tu sais, nous autres, on a une telle à toute base, fait que je le vois d'une façon un peu plus globale. Euh, tu sais, si on fait juste se baser sur le référentiel euh, de la compétence numérique, toute la partie éthique est touchée. Tu l'éducation au numérique, l'éducation à, euh, à, à ce que ça peut apporter et aux danger aussi et à être critique par rapport à si j'utilise cet outil-là, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'en ressors, moi, comme apprenant, comme élève? Mes élèves ont été... Tu sais, il faut, faut pas euh, sous-estimer leur capacité. Ça me fait tout le temps rire parce que on fait l'éducation à la sexualité puis on leur parle de stéréotypes puis euh, euh, de couples de papa-papa ou maman-maman. sont comme... Ben oui, puis <rire> ils sont... Tu sais, c'est vraiment... c'est c'est des adultes qui ont construit ça, puis on était déjà bien loin par rapport à eux et ce qu'ils sont rendus maintenant. Et moi, j'aurais tendance à leur faire confiance, à éduquer. Hein? On, on s'en est parlé un petit peu, on a vu passer certains commentaires comme quoi il y en a qui commençaient déjà à le bloquer. Et si on le bloque... Euh, comme j'avais mentionné euh, sur euh, Twitter, ben on risque juste de balayer le, ta le, le, le problème en dessous du tapis, puis on va réouvrir le tiroir un moment donné, puis ça va sentir mauvais en tu sais, Parce que euh, les enfants, ils savent c'est quoi, c'est sûr qu'ils vont vouloir l'utiliser. Maintenant, il faut juste leur montrer comment l'utiliser comme il faut, puis comment ça s'en va pour que ça soit... Ça peut être vraiment nourrissant pour eux. L'autre chose qui qui est comme très globale, ben Colin Debbin, c'est juste de développer la le positif, la satisfaction d'un apprentissage. Aimer, apprendre, c'est pas l'avoir tout cuit dans le bec puis absolument rien de satisfaisant là-dedans. Tu ne trouveras pas une personne qui dit « Ah, moi, j'adore ça quand tu me dis ce que je devrais savoir puis que j'ai pas besoin d'y réfléchir. Euh, » Non, un enfant, ça fonctionne pas comme ça. Euh, à 9 ans, ils sont curieux, ils ont le goût d'apprendre des affaires, ils aiment ça quand ils finissent par comprendre quelque chose. Puis je sais que mes élèves ont été très critiques quand je leur ai proposé les réponses du chat GPT, notamment mes élèves qui sont forts, puis eux, ils étaient juste prêts à démonter complètement euh, l'utilisation de ça, comme « Attends un peu, moi j'ai une meilleure réponse pour toi, Madame Ira. » Alors, tu sais, je pense que de leur faire confiance aux enfants, puis d'être clair et transparent par rapport à ce que c'est cet outil-là, c'est quoi les limites, puis de réfléchir ensemble, c'est vraiment ça qui va nous aider. Et la dernière chose, c'est que... Euh, euh, la, la le danger aussi qui peut se trouver là-dedans c'est que ça serait de laisser les familles complètement à côté encore une fois en les laissant genre gérer ça de leur côté puis nous autres gérer ça à l'école il faut que ça soit une il faut y avoir une bonne communication parce que les parents ils sont pas nécessairement au courant la première chose que j'ai faite après avoir vécu l'activité en classe je leur ai écrit je leur ai envoyé euh, le vidéo qu'on avait regardé en classe un article de l'école branchée qui avait été publié pour expliquer simplement, c'était quoi euh, l'outil? Puis, j'aurais dit, si jamais les enfants veulent le tester, il faut qu'ils se connectent avec une adresse. Donc, ils ne peuvent pas nécessairement le faire tout seul Allez-y, testez-le avec eux. Vous allez voir, vous aussi, qu'est-ce que c'est. Il y a vraiment des parents qui ont été curieux, je pense, par rapport à ça aussi. Donc, voilà, l'ouverture et la transparence.
0: Génial. Donc, on retient « éduquer ». Compétences éthiques, <rire> la compétence numérique, ça tombe pas des armes, il faut, faut que ça se cultive, faut que ça se développe quelque part. Hey, merci pour ces bons mots. Hey, J'avais envie de passer aux opportunités, puis en même temps, il me restait un point qui était comment est-ce qu'on fait pour limiter les impacts Écoutez, on, il y a une possibilité là, justement de dénaturer des tâches qu'on donne aux jeunes, puis le plagiat, puis rendre ça trop facile ou incohérent avec ce que le jeune vaut. Puis là, je ferais comme un parallèle entre les deux, entre défi et opportunité. Est-ce que ce défi qui nous est présenté n'est pas une opportunité justement pour varier nos traces d'apprentissage et revenir à la genèse de ce qui était la réforme en 97, c'est-à-dire on devrait avoir... De, des productions, de l'observation, des entrevues. Est-ce que ce serait pas une bonne façon de trianguler puis de voir si nos élèves, leur production qu'ils ont faite à la maison, mais qui a l'air un petit peu louche parce que, me semble qu'elle a l'air un petit peu trop bonne. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de les questionner?
2: Je peux peut-être continuer. <rire> continuer. Je continue. continuer, je comme lancé là-dessus. Ouais, tu sais, c'est sûr que moi, je le vois un petit peu comme le parent qui fait le devoir à la place de l'enfant à la maison. Euh, C'est jusque-là peut-être que le bon, chat GPT va être un petit peu plus précis par rapport aux informations données. C'est comme les élèves qui vont vouloir écrire entre amis puis finalement essayer de se partager des informations pour rendre un travail fini qui est le plus cohérent possible. Tant qu'à faire, ils vont aller chercher des infos là-dessus qui vont être plus pertinentes. C'est juste qu'à un moment donné, tes 36 élèves, d'après moi, dans ton cours, si tu poses la même question puis qui utilisent tout ça, tu vas faire ouais mais ça me vos réponses ressemblent à titi là j'ai pas testé complètement mais je suis pas sûre que ChatGPT ait euh, 36 réponses différentes au point où tu n'es pas capable de faire de mettre le doigt sur quelque chose euh, donc euh, moi j'irai avec l'accompagnement comme j'ai dit tout à l'heure euh, faire attention bah ben, tu au primaire de, de s'assurer qu'on est au courant surtout de mettre des balises claires puis que la que la ligne de conduite, puis là, ça va toucher à toutes les écoles, mais que la ligne de conduite entre chaque école aussi, il y a comme un message clair qui soit donné sur l'utilisation. Parce que ce que ça va faire, c'est qu'on va encore agrandir cette fameuse faille numérique qu'on a donc bien euh, agrandie pendant la pandémie. Et là, ça serait juste une autre affaire qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont prendre un, un bord de chemin, puis l'autre qui vont rester sur le bord de l'autoroute. Euh, voilà, c'est ça.
3: Donc oui, des opportunités. En fait, cette intelligence artificielle-là euh, peut être utile pour l'enseignant. Euh, C'est-à-dire qu'on peut lui demander de nous créer des questionnaires sur un sujet X, ce que j'ai trouvé quand même relativement intéressant. Je lui ai demandé de me créer 10 questions à choix de réponse, donc à 4 choix de réponse sur la révolution américaine. Et ils m'ont fait des bonnes suggestions, ils ont en fait des moins bonnes. Donc je peux justement être créatif à partir de cet outil et faire des modifications par la suite, bien évidemment, mais ça risque que euh, ça peut fournir un questionnaire très rapide, en quelques secondes seulement, ça peut fournir le corrigé, qui est à vérifier à chaque fois, bien évidemment, avec nos connaissances et nos compétences, on est capable de valider si les réponses sont acceptables ou non. Ça peut nous créer un petit texte synthèse aussi pour nos élèves, pour préparer leur révision, c'est-à-dire résume-moi la révolution américaine en dix lignes. Ils sont capables de le faire et très rapidement, ça peut être pertinent. Un événement aussi, on est capable d'aller chercher de l'information complémentaire pour certains élèves qui voudraient aller plus loin. On a accès à ça. Bien évidemment, il y a d'autres plateformes qui le permettent de le faire. Allo Prof, on peut le faire. Euh, il y a des sites web aussi spécialisés, mais ça facilite euh, notre travail d'enseignant et ça facilite aussi, peut-être dans une utilisation bien faite et bien encadrée, le travail de l'élève. Justement, Sylvain en a mentionné quelque chose tout à l'heure avec les mathématiques, d'aller chercher des des exercices supplémentaires, des exercices complémentaires pour les élèves qui iraient très, très vite. Donc, on pourrait l'utiliser à bon escient. Mais c'est comme toute technologie. On peut. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on a éduqué les jeunes à le faire, à s'auto-réguler aussi à travers d'un outil aussi puissant que celui-là? Donc, ça a énormément de potentiel. Et quand je l'ai présenté aux enseignantes de français à l'école, elles ont vu le potentiel de créer des textes très rapidement, des textes variés au lieu de passer, par exemple, par des, des œuvres qui existent déjà, des œuvres où elles doivent demander des droits d'usage, par exemple. Ça leur permet de créer rapidement quelque chose et de citer, parce qu'on peut citer ChatGPT. Donc, il y a cette possibilité-là également. Moi, j'ai aussi vu passer, on l'a probablement tous vu, passer
0: cette infographie-là sur Twitter de Jean-Baptiste Odou euh, qui donnait, lui, des exemples d'utilisation pédagogique au service de l'enseignant. Euh, puis j'en nomme quelques-unes en vrac. Par exemple, générer des textes pour illustrer un propos. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Favoriser l'analyse de textes, parce que si on génère plein de petits textes, on peut les travailler pour l'analyse. Donc, c'est une banque qui est, à, qui est disponible. Démontrer une stratégie d'écriture à l'aide, justement, des textes qui sont générés par ChatGPT. Euh, comparer, faire, faire, par exemple, un pastiche d'un compte avec un thème. Donc, fais-moi, par exemple, un pastiche du euh, petit chaperon rouge, mais euh, avec un clown, par exemple. On va faire une version alternative euh, du conte, puis on fait des comparaisons entre les deux versions. On pourrait euh, faire illustrer aux élèves une des versions. Donc, ça nous donne des façons euh, de varier l'enseignement en classe qui demandent, très peu d'efforts, euh, qui demandent juste qu'on s'y attarde et qu'on ait les bonnes idées. puis Il y en a plein d'autres idées qu'on peut avoir aussi. J'ai beaucoup accroché. J'ai eu une discussion, pas plus tard que cet après-midi, avec une de mes collègues, dont les enfants sont au cégep et à l'université, des anciens élèves qui ont vu ma vidéo TikTok et qui se sont mis à l'expérimentation en fin de semaine dernière. Puis eux autres, dans leur cours, par exemple, un cours en finance Puis euh, le garçon, il y avait des, une notion. « Ah, cette notion-là, j'ai... » Je ne la comprends pas tout à fait. Bien, il se l'est fait expliquer. Hein? Tu n'as pas nécessairement toujours accès à ton enseignant. Ces niveaux-là, ils ne sont pas toujours disponibles. Puis Il a demandé. puis Avec les, co les autres connaissances qu'il avait déjà, il a été capable de valider que, oui, ce que l'intelligence artificielle lui donnait, ça avait du sens, première des choses. Il n'était pas néophyte totalement, mais ça l'a débloqué. Donc, ah oui, c'est vrai, ça a de l'allure. Puis, même ses sœurs ont aussi travaillé avec d'autres notions, puis ça les a aidés à étudier et à avancer dans euh, leurs études. Donc, il y a vraiment de belles utilisations à faire. Et là, je pense qu'on en est rendu à la question qui tue. Si on était à tout le monde en parle, il y aurait des effets sonores là, et des effets de lumière. Est-ce qu'on interdit ou pas? Ou on préfère autre chose? Et pourquoi? Puis, comme tu n'as aucune idée de quoi qu'on va dire, Daniel, je te lance la balle parce que tu es notre invité. Donc, à toi l'honneur.
1: Ben merci, c'est gentil. Puis ça me fait rire un peu parce que tu parles de la question qui tue, puis du flashage de lumière. Puis euh, quand j'ai regardé un peu les idées de ce que j'allais discuter là-dedans, c'est exactement à ça que je pensais. <rire> il n'y a aucune nuance là-dedans, c'est pareil, pareil. Dans le fond, je me dis, il euh, y, y a comme deux choses là-dedans. Au niveau du primaire, ben, corrigez-moi si je me trompe, mais quand tu t'inscris à ChatGPT, ça te prend un numéro de cellulaire. On va se dire que les enfants, pour le moment, au primaire, n'ont pas de cellulaire, donc théoriquement, ils devraient avoir un encadrement parental là-dedans, etc. On va se dire ça comme ça. Au secondaire, ben, là, c'est sûr que ça commence à avoir des numéros de cellulaire. Fait que ça, c'est sûr et certain que ça va commencer à jouer dans cette partie-là. Euh, au niveau de l'interdiction ou pas, évidemment, il y a toujours les deux écoles de pensée qui courent. On dit oh, « il faut interdire ça, il faut bloquer ça ». Moi, ce que je voulais amener comme point, c'est comment qu'on peut interdire un site comme ça ou comment qu'on interdit un site Internet. Je vais vous donner un exemple. Présentement, euh, au niveau de notre CSS, on est en train de mettre en place un logiciel de surveillance. On entend souvent parler, là, bon, les évaluations, l'accès au dictionnaire usito, Usherbrooke euh, etc. Alors, on veut donner ça pendant les examens du ministère, mais là, ça vient avec une série euh, de règles très strictes au niveau de l'encadrement. Fait que là, ce qu'on a fait, on a étudié les logiciels, on a dit, bon, on va y aller avec Impero, Impero qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu dans le passé, euh, Land School. Hmm. Fait que, euh, on est allé avec Impero, on est en train d'implanter ça. C'est quand même gros, ça nécessite bon, plein de choses comme ça. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on on dit bon, on va, on va encadrer, on va bloquer des sites internet pour leur permettre de n'avoir accès qu'à usito. Puis, on s'est rendu compte, c'était bien correct, on s'en doutait bien que ça allait finir comme ça, mais ça va prendre quand même une surveillance humaine derrière les camps. On le sait que l'enseignant, il va être là, ou le surveillant, il va être là, il va se promener dans la classe, il va, il va regarder ce que les élèves font, mais là, on vient de leur mettre un outil dans les mains, fait que là, ils ont plein de possibilités d'aller quelque part. Donc, l'idée dans tout ça, c'est qu'on a dit qu'on va bloquer certains sites Internet, des choses comme ça, puis on s'est rendu compte que les élèves, qu'est-ce qui les, les fait carburer, c'est de contourner notre système. Donc, est-ce qu'on peut vraiment bloquer un système, un, un système comme ChatGPT? La réponse, c'est non. Ça va être bloqué pour une partie des élèves, ceux qui ne se casseront pas la tête, puis qui vont faire leur travail parce que c'est ce qu'on attend d'eux autres, puis c'est ce qu'ils font, puis ils ne se cassent pas la tête avec ça. Sauf que tous les autres qui vont chercher à défier le système, puis chercher les trous, les failles qu'il y a dans le système, c'est ceux qui vont passer à côté. Je suis allé faire de l'observation dans une classe où on expérimentait MPRO, puis ça a été la même chose. L'enseignante, elle m'a dit, « Il faut avoir les deux garçons dans le fond. » Ben oui, c'était deux garçons, ça a donné comme ça. « Il faut voir les deux garçons dans le fond, puis regarde ce qu'ils font. » Là, je pique un petit clin d'œil, parce que je savais bien que les, les deux gosses qui voulaient, c'était me le dire qu'ils étaient capables de contourner le système en ne me le disant pas en même temps pour pas que, que je contrecarre leur plan. Fait que finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se font des hotspots avec leur cellulaire pour passer à côté. Euh, la façon que ça fonctionne, il faut que le navigateur soit géré par le logiciel Impero. Donc, on installe un plugin dans le navigateur qui fait qu'il est soumis aux règles qu'on a imposées. Ils n'ont pas le droit d'installer d'autres logiciels ni d'autres navigateurs dans nos ordi. donc il n'y a pas de problème. Les deux navigateurs qui sont là vont être gérés. Puisqu'ils n'ont pas le droit d'installer d'autres choses, on n'a pas besoin de se casser la tête. Ben non, il faut se casser la tête parce que il y en a un qui a trouvé le moyen d'installer une version standalone alone d'Opera. Standalone, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'installation. Tu fais juste rouler le fichier et voilà, surprise, Opera fonctionne. Et qu'est-ce qu'il y a de beau dans le navigateur Opera? Bien, il n'est pas bloqué parce qu'on n'a pas de plugin d'installer dans ce navigateur-là pour le gérer avec Impero. Donc, quand on pense qu'on bloque, c'est là le danger parce qu'on ne bloque pas tout le monde. Il y a toujours des fins finaux qui vont passer dans les mains du filet. Puis généralement, c'est eux autres qui ont les clients principaux pour utiliser le fameux chat GPT. Donc, est-ce qu'on peut vraiment bloquer? Je ne pense pas. Puis, ça fait toujours référence à un de vos anciens balados qui parlait que bloquer, ce n'est pas éduquer. Effectivement,
0: oui, bloquer, ce n'est pas éduquer. Puis moi, ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, Dan, c'est qu'on va baisser la garde. Si on pense que les élèves sont bloqués, les enseignants qui ont peu d'expérience dans les technologies vont baisser la garde, vont moins vérifier et finalement vont se faire apprendre. Puis il y a déjà d'autres façons d'utiliser la plateforme. Par exemple, une extension dans Google Chrome qui permet de l'avoir dans notre barre de recherche Google. Il y a plein de façon qui vont apparaître à gauche, à droite. Ça va être est comme essayer de retenir un ras de marée avec des sacs de sable. Ça va fuiter de partout, puis finalement, ça va s'effondrer au complet. C'est peine perdue. Il faut trouver de façon différente.
1: Quand tu fais un blocage, il y a dix manières de le contourner qui apparaissent.
0: De plus en plus efficaces, puis c'est les petits faits finaux qui vont les faire, effectivement. Donc, est-ce que c'est efficace techniquement et pédagogiquement? Techniquement, en tout cas, on pense que non pédagogiquement, ça ne l'est pas non plus. Je ne sais pas, Mathieu, Mira, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pédagogiquement, c'est efficace d'essayer de bloquer un outil comme ça, Mathieu?
3: Ben, je ne pense pas. Par contre, il reste un enjeu humain derrière tout ça. C'est-à-dire que si je souhaite, par exemple, éduquer mes élèves à ChatGPT, il faut que je leur présente, il faut que je leur montre les risques, il faut que je fasse un modelage d'une bonne utilisation avec eux. Et le danger c'est que ce ne soit pas apprécié de mes collègues. C'est-à-dire que si je présente ça à mes élèves et que là, le mot se parle, « Hey, Monsieur Mathieu nous a montré quelque chose, une, une intelligence artificielle qui nous aide à écrire des textes. » Et après ça, je me fais haïr, je me fais détester. Donc, ça prend un leadership dans une école secondaire euh, avec l'aval de la direction pour faire une intervention précise. Et cette intervention-là, elle peut prendre la forme, par exemple, d'un euh, tutoriel euh, en ligne, peut-être en version non répertoriée, euh, qui montre un peu comment ça fonctionne, les dangers de tout ça, ou une présentation clé en main qui peuvent être présentées à tous les élèves de l'école. Il faut que le discours soit le même, soit... Euh, soit vraiment, euh, je ne veux pas dire standardisé, mais au moins qu'on ait une version commune et qu'on se soutienne. Parce que si je prends l'initiative uniquement de mon côté, bien que mes élèves ont sûrement déjà vu ChatGPT sur TikTok et les réseaux sociaux, s'il n'y a rien qui se fait, c'est jouer à l'autruche. Donc, il faut faire quelque chose pédagogiquement, mais en même temps, ça prend un leadership et je suis pas prêt aujourd'hui à assumer ce leadership-là pour ne pas avoir de reproches, de réprimandes, de collègues, ou etc. Donc, il y a tout cet enjeu-là d'une euh, structure scolaire d'un établissement qui fait que pour l'instant, je pense qu'il y a un leadership de la part de la direction ou de la part de, même à la limite du centre de service qui, si ne l'interdit pas, doit nous donner une ligne directrice parce que c'est n'est pas moi qui va le prendre.
0: Et là, je vais vous poser la question. Je vais prendre Miran Exemple qui a fait un bel exemple à un elle nous en a parlé tout à l'heure, d'éducation numérique. Donc, on ouvre à l'outil, on a regardé c'était quoi que ça permettait de faire, c'était quoi les limites à la limite. Donc, on s'est rendu compte de comment ça allait. Est-ce qu'on serait rendu à penser qu'on devrait faire des activités d'expérimentation? Mathieu nous dit « J'ai pas envie de me mettre mes collègues à dos, puis de d'être le mouton noir, est-ce on pense qu'à moyen terme, ça serait quelque chose de pertinent? J'aurais envie de vous lire quelque chose qui m'a été envoyé par un de nos euh, coordonnateurs de la stratégie numérique dans mon centre de service scolaire. C'est un Six mots d'introduction du cadre de référence de la compétence numérique. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on devrait bloquer? Il m'a répondu et le cœur de son, métage, son message, était la maîtrise de la compétence numérique doit aussi permettre à l'individu de faire face aux innovations technologiques qui se concrétiseront dans les années à venir, notamment les avancées en matière d'intelligence artificielle. Il sera poser un regard critique sur ces innovations et sera pleinement capable de se les approprier et d'y recouvrir, s'il juge qu'elles peuvent lui être utiles. Donc, cadre de référence de la compétence numérique, ça fait déjà quelques années et on nous parlait déjà de l'importance d'éduquer nos jeunes à l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que ça ne serait pas une nouvelle patate chaude, un, nouvel, un nouveau défi qui nous est lancé? Mira?
2: Je ne veux pas trop me répéter. Je l'ai dit tout à l'heure déjà. Je pense que euh, dans le contexte où on, je suis en enseignement primaire, je vois pas vraiment comment ça pourrait devenir euh, une problématique, euh, notre rôle à nous. Puis là, tu sais, c'est vraiment un rôle multiplicateur. Il faut que les profs le fassent. On fait déjà une éducation numérique. Jusqu'à là, on vient d'ajouter un outil. Euh, tu sais, on parlait déjà de Facebook, on parlait des réseaux sociaux, on parlait d'Instagram avec les jeunes notamment au troisième cycle. ben là, c'est comme un outil de plus qui s'ajoute qu'on doit prévenir un peu, essayer de bien les éduquer, leur donner le goût d'apprendre, comme je disais tout à l'heure, pour que, rendu au secondaire, ce soit le genre d'intervention que vous ayez... Pas que vous a... Vous allez avoir en enfer, d'après moi, mais que ça soit euh, peut-être euh, déjà déconstruit ou que l'éducation, ça soit assez bien faite pour que, bon, ça soit des cas isolés, disons-le comme ça. Je pense, par exemple, que l'éducation... Euh, on va voir ça évoluer assez rapidement. Euh, Dan nous en parlait tout à l'heure, c'est juste le bout de l'iceberg. Euh, ça va évoluer vraiment vite et c'est ça qui, euh, selon moi, c'est pour ça qu'il ne faut comme pas l'interdire parce que l'évolution va tellement se faire rapidement que si on bloque maintenant puis qu'on attend que la vague nous ramasse plus loin, euh, on va tellement avoir du, du, de retard finalement sur la façon dont on comprend l'outil euh, les limitations, puis euh, comment on peut bien euh, encadrer les enfants là-dedans, que on va l'échapper complètement. Donc, euh, c'est ça. Moi, je suis pro-éducation, ouverture. Et puis, je pense que ça peut apporter beaucoup de bonnes chances en classe. Et une de mes plus grandes frustrations, c'est quand j'envoie mes élèves sur Google Classroom, ils sont sur Google Éducation, puis ils n'ont pas accès à YouTube. Ça me fâche assez c'est le même type de, de frustration. Je suis comme, non, laissez-moi gérer mes outils. Laissez-moi encadrer mes élèves comme je pense qu'ils sont capables de l'être puis d'avoir une certaine autonomie aussi. Parce qu'on leur demande d'être autonome, mais on veut tenir par la main jusqu'à la fin de leur université. Fait que c'est ça. Alors, euh, voilà.
0: <rire> Mathieu?
3: Ben, ça va tellement vite dans la technologie. Puis, le l'a bien signifié, euh, si je me je, me, je me je recule dans le temps un tout petit peu, j'ai connu le, le Walkman, j'ai connu le, le disque CD, euh, j'ai connu les chansons numériques avec les MP3 et on glissait les fichiers audio dans le MP3 qui se branchait USB. J'ai connu les disquettes, euh, j'ai connu beaucoup de choses. Puis euh, Aujourd'hui, on est avec l'info nuagique, on est avec euh, le nuage, maintenant avec l'intelligence artificielle dans cinq ans j'ai aucune idée où on va être dans 10 ans encore moins, et dans 20 ans je risque d'être complètement largué. Donc, si on n'essaie pas de comprendre le monde dans lequel on vit, les outils qui sont mis à notre disposition, on va passer à côté du bateau, on va passer à côté de ce qu'on est capable de faire dans notre rôle d'éducation, et je pense que c'est de la responsabilité des enseignants ou du moins des leaders euh, pédagogues numériques et des CP récits locales euh, de faire un travail de vulgarisation et un travail d'accompagnement des enseignants. Daniel,
1: un dernier mot. Ben moi, je vais dans le sens de Mathieu. C'est sûr que par mon rôle de CPR ici, je pense que la, la première chose à faire, ça va être vraiment d'informer pour que les gens soient au fait de ça. Après ça, d'avoir une certaine ligne pour encadrer, de participer à ça. Puis ensuite, ben ça va être leur gestion à eux. Là. Ça va être la façon dont ils vont vouloir gérer ça dans leur salle de classe. C'est là que ça va, ça va continuer. Alors,
0: merci à vous trois. J'aurais tendance à vouloir fermer en disant que nos jeunes, on doit les éduquer au numérique. On ne peut pas les préparer à ce qui va les attendre demain, mais au minimum, on doit les rendre habiles à utiliser les outils qui existent aujourd'hui pour qu'ils soient prêts à utiliser ceux de demain. Mira.
2: Moi, j'ai une dernière chose à vous dire. Là, euh, souvent, en, en coloc, en formation, peu importe, il y a la fameuse euh, « Que vas-tu faire maintenant, lundi? » Ah ben là, vous avez écouté le balado. Maintenant, ce que vous allez faire, je vais vous donner une piste de, de réflexion là-dessus. Testez-le donc. Allez voir, testez le voir. Testez-le. Allez en jaser avec votre direction. Puis prenez donc un petit dîner là, inspirant là, dans la salle des profs pour vous amuser et tester les limites de ça puis Bien comprendre c'est quoi qu'il y a derrière. Parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup des profs qui vont avoir la jugette, le, le jugement facile sur l'utilisation de ça, puis qui seront même pas à, à l'essayer. Qu'est-ce que, quest qu en était Tu prenez le temps avec vos profs de vous amuser, de regarder, de juger. C'est correct aussi d'avoir d'exprimer vos craintes. C'est comme ça on le faisant en équipe que vous allez être capable de prendre le premier petit pas qui va vous diriger vers une, des bonnes intentions puis une, une, un, bon, un bon accompagnement finalement de cette euh, nouveauté qui euh, ne sera plus une bientôt, là, qui va juste devenir euh, partie, qui de, va faire partie de, de l'environnement des élèves dans le numérique. Voilà.
0: Alors, à vous trois, merci. Pour continuer votre réflexion, je vous invite à passer dans les liens et références sous le balado, donc des liens vers le groupe Facebook pour les profs, ainsi que diverses entrevues, ainsi que reportages sur le fameux ChatGPT. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode d'Intention numérique. Oh, que cette ressource a le potentiel de changer bien des choses dans la salle de classe. On vous incite donc, comme l'a dit Mira, à aller essayer par vous-même la plateforme ChatGPT, ainsi qu'à consulter les différents liens qui sont placés dans le descriptif, dont, entre autres, un épisode de l'émission Sortie de classe, présenté par notre collègue Pierre Gagnon. Sur ce, à bientôt pour un autre épisode d'intention numérique.